0: 过得是顺不顺，没关系。我是在广告界工作的大姐，我是在出版界工作的二姐。哎，大姐，你知道吗？我最近在看一部韩剧，哪一部？防疫期间我们就要乖乖在家嘛。我觉得看剧是一个很好
1: 的选择。哦，我一开始看到那个名字的时候，我就觉得我应该不会想看。后来是我女儿找我一起看，那你知道女儿早就一定会看，叫<笑>做因为要跟我们的女儿有共同的话题。对对对对，她叫《黑道律师文森佐》。哦，那部剧我有看呢、欸，你有看吗？对，但我弃剧了，弃剧哦。
0: 嗯
1: ，为什么？嗯，你先说你的感觉哦，没有啦，其实我觉得第一个我就发现说，嗯，我哎、欸，我觉得宋仲基蛮帅的，因为他之前演的那个什么军人的那部什么《太阳的后裔》，是不是？嗯，还是那个我没有看过，嗯，就他之前演的戏我都没有看过，只有看过这一部，嗯、然后基本上他的那个外形就是那种像。小帅哥的这种外形不是我喜欢的那种型、嗯，所以我那时候，所以我你看我都没有看过他的戏嘛。嗯，让我觉得会有点打动我的是他跟他妈妈之间的那一个剧情，你还记得吗？我知道，嗯、就是他小时候被他妈妈遗弃嘛。嗯，遗弃之后，然后他就后来他妈妈其实是有去后来误会解释清楚了，就他妈妈也死了。嗯，就是他还来不及
0: 怎么讲，可是他有。他有一直都去看他，一开始他回韩国的时候就去看他对他看他，对对,對，这是他出庭的时候，他都有在旁边嘛。对对对对对对对,對,對、嗯、我的意思
1: 是说，可是就是呃，他妈妈也是到后面才知道那是他的儿子嘛，他还勾了一个围巾给他、嗯。那我就觉得，可是他们两个都没有真正的对对方说，呃，我爱你，或者是对不起。在现在这种时局这么有一点点，包括全球的一些变化这么多的时候，我。我真的很深深的觉得，是我们跟家人，或者是跟我们在乎的人，爱要及时。所以我现在对大姐告白，就是就以后就算你对我凶我，我都还是要温良恭俭让的忍耐，并且跟你说我爱你
0: 。其实我要自己预告<笑>。<笑>其实我要自己预告那个，我们下一集要讲的是说谎嘛，说谎 Part Two 好了。我觉得是说二姐哦，今天有讲到我的心里，就是说呢，我们心中一定每一个人的个性上面都会有美美嘎嘎的，嗯。但是最重要的是什么？我们要永远要记得心底底层那个最重要的。如果说我们能够重视我们自己最重要的话，很多东西就可以放开了。就像那个纹身族也是嘛，或者是那个女律师，我还没看完哦。没有，我是说，千万不能暴雷哦！我没有，我我弃剧了，所以说我后面也许你看的还比我还要多。我是说，一开始的时候，他那个那个父女关系也很有趣啊
1: 。后来他
0: 爸爸死的时候，他有多气？对啊，而且他本来如果是跟他爸爸一起去吃饭的话，搞不好也不会是这样子。对啊，对，因为他觉得他爸爸一定不会有事的，没想他爸爸后来被坏人撞死了嘛。对，哎，我们现在讲那么多，搞不好有些听众暴雷了。<笑>对，也还好。我觉得其实他很多内容，就像那个什么那个二姐讲的，他有一些逗趣的那个那个内容。虽然我觉得他打戏很夸张了，宋仲基这么一个奶油小生的样子，怎么可
1: 能有这么大的力气可以把这些人都打？可是他穿西装好帅哦，害我一直很想就是叫我儿子以后穿西装。那我可以多讲一个，因为因为宋仲基没
0: 有特别的高哦。我知道，那我想跟你讲说宋松,松基有多么的努力，嗯、可是你就会想 K 我。但是你说、哦哦、好，我哈
1: 运动是吗
0: ？应该是说他想要走，他的脸孔很好，那他想要走眼影圈，其实就像你刚才讲到他走，他不高、嗯，那你知道韩国明星都很高的，他必须要脸壮壮的话就看起来不会这么瘦弱。你自己想，如果他个子不高又瘦弱的话就不好，嗯、即使他的脸长得多么的好看也没有办法、嗯嗯。就他换了两个健身教练。真的？为什么换两个健身教练的原因，是因为他的体质是不容易长肌肉的，所以真的，嗯，他不容易长肌肉。那我的
1: 体质力是容易长肥肉的。每
0: 个人，全世界人都适合长肥肉。他换了两个健身教练，但是他第一个健身教练是自己请辞的，因为他觉得这就是很难有成效。但是你看，人力还可以升天。那我在讲之后，并不是要讲运动，我是要讲说，因为我之前不是脖子一直都很不舒服嘛，嗯嗯，然后我就找了一个，呃，当然上了一些头，先是拉脖子，就是那种直接那种照拉脖子，对，腹肩拉脖子。嗯、后来医生就跟我讲说，我要做一些激励的。那我想说，哎，奇怪了，我都有跳舞，难道我激励不够吗？其实我是。嗯、呃，就是那个肩胛骨的背肌跟脖子是没有力、没有力量的
1: ，脖子要有力，要有、哦、对脖子要
0: 有力量。后来物理治疗师就为了这个事情，就是一直帮我调整。我每次的时候都很沮丧，我就想说跑步就跑就好了，比如说叫我跳高就跳就好了。可是要在某一个小肌肉要腰要动，真的很难呢、欸。嗯，他就是慢慢慢慢慢慢的，我动得非常的微幅。就想好了，有些人可以挑眉。但是如果你不能挑眉的话， oh. 你是怎么样挤眉弄眼都把它推不上去，你是不是很有挫折感？我现在我的脖子跟肩胛骨都是这样子，他每次那个呃物理治疗师叫我把头脖子拉长，头顶向天，我都是这样子，就是等于我的下巴抬高。嗯，物理治疗师说不是下巴抬高，是脖子，然后整个身体有拉长的感觉。哎，我干嘛讲这个？你看哈、哦，妈改不了睡念。没有啊，那你要继续讲啊，然后你的脖子就脖子跟背后的肌肉就慢慢练起来了嘛，还没有办法练起来，就像挑眉的话，像这种要练的话，是不是要练好几个礼拜都
1: 练不起来，哦、所以、就是、就慢慢来。所以那个宋仲基他就是因为经过努力，然后他有了一个很好的身形嘛。嗯、对，哦好，所以我们的只要努力都可以的。好、哦，真的是一个非常严肃的 ending <笑>。<笑>那我们是不是要回到我们比较轻松的的听众好朋友的信？对，好，那我现在就来念信喽、嗯。好，大姐二姐你们好，我是花花。这样的留言心情，我是第一次，超级紧张。在某一次听到你们的 podcast 后，就深深爱上你们的讲话风格，也很认同你们的观念及想法。也许是因为你们真的经历过很多，所以总是可以用比较豁达的态度去看待发生的事情，同时也用自己能接受的方式去解决。哦，我时常在你们分享时，大大的点头表示赞同呢，真的非常感谢你们。最近我碰上了一点问题，想来请教大姐、二姐，听听你们的想法。在母亲。节时因为男朋友的关系跟妈妈大吵了一架，隔天我们和好了，理清了一直以来卡住的地方，但事情依旧没有真正解决，因为仍卡在一个感觉的问题上。妈妈在看到男朋友照片的时候，第一印象就不太好，说是感觉有些自大，因为男朋友下巴喜欢抬起，因为他觉得这样拍起来比较好看。我跟妈妈解释，但是妈妈仍然不太能够接受。后来又得知男友的工作是保险经纪人，在感觉上又大大扣分了。我可以明白，妈妈过往没有跟保险经纪人买过保险的经验，所以会担心害怕。在妈妈尚未知道男朋友存在时，那时候与男朋友还是朋友的关系。我因为想加强自己的保单，是认真的，不是人情保，和妈妈有了小小的冲突，因为妈妈不能接受和保险经纪人买。但对于刚接触保险的我，保险经纪人并没有不好。自己当初也是在网络上查了很多资料，没有因为是朋友的关系就不思考的乱做决定。后来妈妈又得知了男友父母的工作是在做工地的，不是工地现场实做的角色，而是规划管线配置等等专业的工作。但妈妈仍以担心的角度出发，认为我以后会很辛苦。妈妈说：“我们不要高攀人家，但要找家庭背景对得起来的。我们家小康，爸爸是公务员，妈妈在医院当会计。”以前的我对于门当户对这样的观念，觉得是非常肤浅的事情。但家族里有个姐姐，正是嫁到了以妈妈角度来说不对等的家庭背景。当初那个那位姐姐结婚，我也被男方的家庭人员和氛围吓到，超级震撼，因为那是我从来不曾接触过的。所以妈妈的担心，我明白。妈妈认为我不应该在那么短的时间就确认跟对方的关系。我们认识的时间不长不短，但过程中非常聊得来。后期也是因为感觉对了，所以才有更进一步。对我来说，试试看才知道结果是什么。我明白我是边走边学的人，执行派，任务导向。不能说我不怕难过，不怕伤心。遇到更强的人也会想逃避，但多数的时候都需要让我尝试了才能获得结果。目前虽然。觉得男友是可以结婚的，但我觉得还太早。我今年二十四，男友二十三，还有很多时间可以再观察家庭的部分或者是其他过程中，也不认为是浪费时间，觉得都会有成长，这也是养分。我想请问大姐、二姐，自我肯定这件事情包含，同时也对，也要被家人肯定吗？因为一直以来都认为自己虽然出生在这个家庭，但因为是独立的个体，所以应该培养独立思考的能力。那我现在正在为努力肯定自我的过程中遇到了亲情的阻碍，我该怎么办？结婚是两个家庭的事，我理解，但结婚后是不是更是两个人的事呢？其中一定会有许多的观念。想法感受在模糊地带游走，有时觉得可以接受，认为啊这就是命，但又有一段时间就会卡住，所以也想听听看大姐二姐对这件事情的想法。如果有矛盾或是我处理上有什么可以改进的地方，也可以告诉我。非常感谢你们看完这篇漏漏等的讯息，实在不好意思，第一次留言就这么多，我一定会继续支持二五得十的，谢谢你们。好棒哦，嗯，我喜欢最后一句。对对对,对，继续支持二五得十。还有哦，各位听众好朋友，请不要忘了我的二姐的另外一个节目叫做《名医真心话》哦。对啊，可以请爸爸妈妈听，或是呢自己也可以听。对，可以，且可以放出来给父母听。那请你的亲朋好友也要订阅、分享。嗯，谢谢。我广告完了<笑>。好，那那个。二
0: 姐的话是有一男一女嘛，我是有一个女儿嘛，哈、嗯，然后呢，我的女儿还没有交男朋友，所以这个部分的话呢，你怎么样？比如说是以丈母娘看女性如何越看越满意的部分，那二姐来回答。那我先想要讲的是说，一般人对保险好经纪人的一个看法，哈。那我这边呢，要跟那个所有的听众朋友讲哦，不只是说我们的花花。嗯、呃，保险经纪人现在的工作已经跟以前有大大的不同。以前呢，大部分都是属于很单纯的人寿保险、嗯。人寿保险的话呢，那当然就是说我们都知道了嘛，最后时候可以领到多少钱，或中间发生的意外的时候可以领到多少钱。那比如说我们中间，比如说有生病的话，医疗可以补助，意外可以补多少补助，大概是这样子。那这样子听起来的话呢，他的专业程度好像就比较少，不是没有，这样也很有很多的没没嘎嘎。像保险公司也都是因为这样的没没嘎嘎是需要去考证照的。但是保险经纪人员的话呢，他呢其实呢他还有很多是一个蛮高深的学问的。没错，我知道是说有蛮多，比如说财经系、经济系跟会计系都在好都在从事保险人员，可他们要做的是什么呢？不是单纯纯纯只有人寿保险而已，他还还有什么？他要学习，比如说是财产的配置啊，比如说是风险的评估啊，还有一些节税啊，还有理财，很多很多很多的东西。他呢，应该是算是一门，不是不但不是简单的学问，还是一门高深的学问了
1: 。嗯，因为啊、哦，呃，在我没有遇到我女儿的学长之前，我会我对保险经纪人的印象还比较停留在以往。我女儿是那个。呃，国立大学社服系的嘛，那他的学长居然从事了保险工作，而且做得不错。那时候我就觉得非常的惊讶，因为怎么会去做保险？拉保险就简单，你就拉保险这个工作。就有一次，呃，我不知道为什么跟这位学长，我他的学长有了一些接触之后，我才发现，就像大姐刚刚说的，他的专业知识非常的。多非常的多，光风险评估这四个字，然后包你就知道说
0: 他要知道你的你的身家、你的什么，帮你选择
1: 最适合的。还有一些理财的概念，跟你这样的所得，你要怎么样让你有限的钱里头保险到最大化？其实里头非常非常多的复杂复杂度，他也因为这样子非常会解释，所以我还帮他出书哎、欸。而且我觉得保险经纪人员呢、啊，我觉得他们是在。我讲一句比较呢，就是在做好事。因为我同事的弟弟，他年纪很大了、嗯，然后那个时候就。就是因为工作有一段时间不稳定，所以就没有保险。但是现在年纪大，是不是最需要保险、嗯？可以拿出来的钱又有限，就他就马上帮他看，就是看呃之前的有没有办法复效哦，已经没有太久了，没办法复效。那怎么样在有限的钱里头去做？他帮他规划完之后，给他看这是你能够负担的吗？然后再去帮他审视说有没有以前的保险是可以用的？你现在的劳健保里头又到哪些地方？因为他做保全还有一些团险嘛，尽量帮他省钱呢、欸。嗯，然后去投去保险，让他可以现在呃有一些的保障，所以我觉得保险经纪人其实对我，自从我女儿的那个学长之后，呃，完全彻底改彻底改变了我的想法。哎，我觉得哈，二姐讲了一句话。我也是觉
0: 得非常有道理，就是真的做保险，如果碰到一个好的保险的人员，他真的是做好事哎、欸，真的，他可以让一个家庭不会因为这样子而整个翻覆、整个破灭哎、欸。对
1: 啊，而且他还去我公司帮我所有同事做一个保单的见解，他说啊，你的这个很好，不要再保了。目前你已经是够了的，嗯，你可以把你的钱拿去做其他的投资，也不是要不是跟他哦说去做他其他的规划。另外一个就是啊，你的保险，你妈妈帮你保的大部分是储蓄险，嗯，就是你感觉上你缴了很多的钱，但是那个是储蓄险，
0: 对啊，就是说
1: 他其实保险从保险经纪人跟保险从业人员，其实我觉得就像刚刚大姐讲的，他是在做一件好事，你也可以就是花花，你也可以去这样去跟你妈妈呃去做一些分享哦。
0: 嗯、um, ，我觉得分享的话、嗯，当然不是。我觉得他爸爸妈妈大概跟我们一样大，而且呢，他们都是一个就是在医院嘛，或公职人员，非常的稳定。嗯，那保险的话呢，就像一般的话，他都会觉得说接单就是一单要一单的跑嘛、嗯，比较没有一个一个，应该说对保险人员不好，都是认为是说他的收入不稳定。哎呦，我我女儿她的那个学长。收入可稳定了，而且拜托开很多，非棒哎、欸！对，很多开百万名车的都有。但是我，我我还是要讲是说，嗯，因为呢，保险人员哈，那个呃，就是也白白走。我们刚才都是说很优秀的保险人员，所以我第一个是要跟花花讲的是，嗯、其实哈，各行各业都一样，有些人做得好，有些人做不好，所以花花要看看哦、喔，嗯、那个你这个男朋友是不是、嗯？也有这样子一个很好的目标，好、嗯，比、啊、如说稳定的业绩成长，从一,一开始从业务员开始，到后来从乡里经理、嗯嗯、有办法经营到一个处，然后还可以经营到是说，呃，比如说我刚才讲的，需要理财配置规划，可能是比较金字塔顶端的客户，经济环境比较好的，他如何去拓展这样子一个人脉、嗯？因为这个绝对不是人情保能够满足的了嘛，他、嗯、要做的事情非常非常非常的多。对，那他是不是这样子一个有上进心的人呢？所以说呢，任何行业都一样，所以保险不是问题。我想呢，你的爸爸妈妈跟我们的年纪差不多大，我们要知道是说，这个人到底值不值得我托付。所以这个职业，我跟二姐就说。叮咚，叮咚，没问题，没错
1: ，因为我自己呃，不是有一儿一女嘛，他刚好他们都有男朋友跟女朋友。我先讲一下，就是我女儿怎么去介绍她的男朋友让我认识的。嗯，好，我觉得她，呃当然她的男朋友就是，呃，就是在工作上面可能比较让我放心。可是我对于他们家，我我我比较担心，为什么？因为他们家比较保守。因为他把他的父母都是相反的，都是公务员，嗯，所以他们的观念就比较比较保守。那我女儿比较活泼，比较外向，我就会很担心说，呃，万一他们以后真的修成正果了，该怎么办？好，那在这个时候呢，我也有提出我的一些。担心跟我的女儿讲，但是我女儿她就会反过来去针对我这样子的东西，去帮她的男朋友加分。比方说，她男朋友是，呃，就是对她的体贴，他们家庭的稳定，然后呃的一些东西，就是就是她先认同我的担心，她也觉得她会去注意。所以花花，我建议，当你妈妈讲的时候，你千万不要马上反驳她，她会讨厌这个。他会把，因为他不会对你生气，但会他会把你的气发泄在你男朋友身上，所以你先认同你妈妈说说对，好，那我一定会去观察他，我一定要仔细，就是一开始不要先去反驳你妈妈，然后呢，在适当灯光美气氛佳的时候，也不是当下，不是你妈妈在讲这个时候，你马上去马上去告诉他说啊，其实他也很好，过了一两天之后说。对我那时候去观察他的时候，哎、欸，我发现他他其实哦怎么样怎么样怎么样，就是在慢慢的帮他加分。对我觉得二
0: 姐讲的很对，比如说爸爸妈妈就说干嘛去找一个拉保险的，嗯，你你就先说对啊，拉保险的真的很不稳定，点出父母的担心、嗯，但是你隔两天可以说，哦，我那天看到一个高端的一个保险经纪人。他为一个什么呃，像郭台铭一样的一个首付去规划他的保险，才能避税。这个东西就会牵扯到什么什么什么什么什么。我希望我的男朋友。竟然要做保险，就要做的跟他一样。
1: 对，那还有一件事情啊，就是如果说什么有保险从业人员因为帮保护怎么样而获得很大的理赔，他的保护非常的感谢，你也可以不着痕迹去告诉你妈妈说，对啊，这这真的是在做功德，真的是在做好事、欸，哎，去让你妈妈慢慢扭转说。说如果有一个保险在事实，它就像及时雨一样，是可以帮助一个家庭不至于分崩离析的。你如果有这样的东西的话，嗯、你也可以跟你妈妈讲。对，然后
0: 我觉得这边啊、哦，大姐又有小心机了。你可以跟那个你的男朋友讲说，他帮你收集案例
1: 对，顺便也是
0: 激励他要更上级，<笑><笑>对。
1: <笑>不要自己准备案例，因为你又不是保险经纪人员对，对不对？你要叫你的男朋友来帮你准备这些案例，你要帮他洗
0: 白、欸，哎，对不对？对
1: 。那或者是，比方说母亲节的时候，你原本是两千块的礼物，哦，那你可能可能刚好遇到一个更超值，的时候，看起来这四五千你就想说啊，因为他这个时候也有奖金，他也有赞助，也是祝妈妈生母亲节快乐，类似像这样，就让你妈妈觉得说，诶，他厂他好像业绩不错，诶，他又在做功德，诶，这个那个，诶，这个没有那么的不好。对，我觉得很对。好，或者是呃，或者是说呃，有一天假设啦，哈，就是、说你你男朋友刚好处理了一个案例，那你也觉得蛮感动的，你也可以跟你妈妈分享说，哦，你你你没有想到说帮助别人是一个这么开心的事情，让你妈妈尽量把这个观念去变成是导正，就是也不是导正啊、嗯，就是告诉他说，其实跟以前。就像大姐讲，是太差异性太大这个保险，这个工作实在是太专，太多太多要学的了。对我刚才是说传统的保险人员，那个大姐的老
0: 公的二姐就是传统的保险人员。嗯、然后她在横村处理保险人员的事务的时候，我都觉得有一个专业的人在旁边可以帮你申请啊、补助啊、理赔啊，甚至呢，呃，比如说医院的事情帮他打理啊、拿到单据啊、申请理赔啊，向公司赶快争取、捆快啊。我还记得那个时候，他跟我讲说，哈，他保护发生的事情，他赶快跟公司申请，希望第一时间呢，呃，申请下来让他。尽快的得到理赔。那他现在签单的时候，现在都是都是科技化了嘛？他要那个保护在他的 iPad 上面签名。那你知道恒春的那个网络又很差，弄了老半天上传啊，都一直有问题呀、啊。然后签名档又不过，他急得要死。他还他就跟我讲说：“哦，那个现在要科技化哈、啊，总公司要科技化，也要想到一下说我们恒春这种乡下的地方，讯号实在有够烂。<笑>”<笑>网络又是不通，又不能是说直接用书面申请，一定要用那个碰到云端处理的时候，真的不知道怎么办才好，真的很好笑哎、欸！大姐看到哈，我老公的二姐哈，这么心里很焦急的样子，真的是好像是说她的亲人就发生这样的事情，保护哈，等于就真的就是他们的家人一
1: 样。对啊，像我我那个我公司的财务，她老公也是做保险从业人员的，那个时候她就帮一个客户拒绝说啊，你到了一个年纪，那你家里曾经有乳癌的风险，你要不要？
0: 多一个这个，嗯
1: 嗯嗯、只多几多一点点。一年后，他真的罹患乳癌了啊，昏倒。但是希望大家都不要这种事情。啊、对对对，不要不要不要这种但是我觉得这样子的话，让他可以不要工作了，就是可以专心的治疗，因为不用担心钱的问
0: 题、嗯。工作上是没有问题，难免朋这个人是比较重要。至于他说照片的话，头悬往往上抬、嗯。我儿子也是啊，可是这不用管他，因为他觉得他觉得这样子很酷啊。嗯，不重要。我觉得现在就是妈妈可能对很多东西都存疑啦，才会挑这种小地方。你自己不要心情不好。哦，对啊，因为因为你才
1: 二十四岁，男朋友二十三嘛，那你可以、嗯、也可以看看，就是说比较呃，算是妈妈泼了你一桶冷水啦。那你也可以稍微冷静一下，去检视你们的关系。男朋友妈妈提出来的这一点，那你是不是可以看到男朋友更多的优点，或者是从中发现，就是说哦，原来。他是这么的好，或者是嗯，他原来比方说他的挫折忍受度不够，或者是说你也可以发现说哦，原来他这么积极进取，都可以借由妈妈泼冷水的这件事情去检视一下你们这些关系。你从这个角度来看也没有什么不好。对，而且哈，大姐就要讲说
0: ，嗯，先请你不要着急，嗯啊，慢慢来，很多事情沟通都是这样子的。像我们，我跟二姐有些事情也是啊，我也不可能一次讲什么东西，然后二姐都给我鼓鼓掌，她也会有一个不一样的意见啊。像我昨天本来有一个提案，我认为是说我要怎么样用在最有限的预算之间，把它做的行销效益做得最好。可是当我提出来的时候，我提提了几点，跟她预想的不一样，因为大姐。呃、嗯，二姐做那么久，她也有她的经验，她有她的想法嘛？所以她本来她的行销活动要怎么做，怎么提出来的，跟我提出来的完全不一样。她第一个反应也是说不好，你知道我怎么讲？我说好，没关系，那就照你的。因为我也要让他先有信心嘛，等到他呢静下来的时候，再想想我的是说，哎，觉得哎好像大姐的也不错。那时候我再告诉他说，对方他们的供需是怎么样
1: 达成的。结果那个二姐就接受我的意见了，对不对？没错，嗯，而且啊，他在里头讲说，呃，其实他里头卡住的一个就是说，呃，他的自我肯定要包含对家人的肯定嘛。嗯，我觉得有家人的肯定会更加成，但是自我的肯定，如果你你很确认的话，你你后面自我肯定之后所展现出来的结果，我觉得家人到后来也会肯定，就算没有及时，只要你坚持，家人到后来，尤其是父母啦。赢不过孩子，赢不过孩子，到后来绝对支持的啦。但是你,你记得我们那个小马，嗯，对不对？建中要去考戏剧，妈妈不是崩溃？我想没有一个父母不崩溃吧？两个小时之后，好接受呵呵，对不对？后来一个人生更大的一个改变，他要出轨。对呀、啊，他妈妈多崩溃啊！觉得他妈妈的崩溃不是不能够接受他的出轨，而是心疼他之前。对对啊，所以说，所以说，家人的肯定对，对我相信，对于孩子来讲非常的重要。嗯，对于父母来讲，会认为说啊，当时我怎么没有及时去肯定他？所以我想要跟花花讲，就是说，如果。如果你的自我肯定，家人一开始还没有那么肯定你的时候，只要你坚持，到后来家人一定会坚持的。大姐，我们刚刚讲的那几集就是小马的，各位听众好朋友，你可以回过头去听，他有两集。我觉得，嗯，我觉得小马那两集给了我非常多的提醒。那如果你也遇到父母不太认同你的时候，也可以去听听看小马的那集，或许他们父母不是不是不认同，而是不知道怎么表现出来对你的认同。嗯，还有就是对方的家庭，然后呢，他是说呢，他男
0: 朋友的那个父母是在做工地的，但是是做规划管线配置的。拜托，你既然知道房地产多热，规划管线配置
1: 的工人有需要，急需，必须要讲。如果你们家的房子比较老旧的话，你跟你妈讲。以后我们家的管管线配置就得靠我男朋友他父母了。对啊，搞不好管线配置弄一弄，省了个三十万呢。对啊，然后花花，如果你觉得我们这期回答的不错的话，分享给你父母听
0: 。不是<笑>那个大姐的旧房子，要请男朋友的家人来看一下<笑>、哦。对啊，
1: 你那个大姐的那个房子，我个人是非常喜欢，<笑>因为她的那个是旧公寓，哇，那个平述可实在的了。对啊，可是已经快四十年了啦对，真的太老旧了。所以,嗯、所以你看，这个时候规划管。线配置多么的重要的！我真的是跟花
0: 花讲，没有骗你的。大姐的老公前天居然告诉我说，他想要做水电工，因为水电工都教不到、啊。家里一个就是我们有一个呃，就整个开关坏掉，不是只有那个灯泡坏，然、嗯、后整个开关坏掉、嗯。那因为工程太小，没有人要接，所以呢，你的姐夫只能慢慢那个研究怎么样换那个开关。当然，这个东西还是。比较简单，所以他后来找到那个梅嘎，把那个那个开关把它换好了。他还说他要去做这个工作，赚死了，专业的工作啊。真的在这个社会上非常非常的虚效。哎，二十年前我们在美国就听过啦、啊，什么换一个水电呃灯泡就要多少多少钱，美国人都那边找不到。现在轮到台湾也是这样子了，这种
1: 师傅越来越少了、嗯。包括我觉得在这个部分上面，你反正你的第一步，大姐不是最喜欢列点一二三吗？这次换我来列点，第一点就是先认同你妈妈。嗯。让你妈妈不会觉得当下就被拒绝，觉得你当下不听话。虽然你心里头是才不是的、嗯，但是我们先忍耐、嗯。第二个，慢慢的再来洗脑。案例由你男朋友去找。嗯，那如那对不对？没错嘛嗯。嗯。然后呢，顺便如果你看到一些什么老旧房子，就准顺便去告诉你妈妈，这个老旧房子落管线要改，花了可不少钱。了。对呀、啊，嗯，这个是这个是未来，而且长照房子一定要改的啦。对啊，家里一定要弄什么无障碍空间，什么什么的，搞不好管线规划、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他们家可是明
0: 日之星哎、欸，真的。而且我最后要补充一下哈，嗯，这就是白领阶级的悲哀。现在蓝领大家都会觉得说，蓝领跟白领好像是蓝领比较不好，嗯、白领比较好。其实现在平均下来，如果三万多的话，随便一个蓝领的工作都有四五万以上。没错，这个也是哈。我前阵子看到一篇文章，在边讨论就是白领的悲哀。白领 BI 就是永远都不会升、嗯，薪水纹风不动。嗯、那你二十年后你就应该要怎么办？嗯，不过这个部分呢，又可以听听看我们之前那个理财微
1: 新秘密课的。如果你有三万四<笑>，
0: 每个月存五千的话，<笑>还会有那个退休。没错，维新微
1: 信总共有四级，还有你要赶快去找那个 HR 来。好 ，HR， 对沒問題，就是就是说，我们的新鲜人怎么去检视你的履历？因为我们不断的讲嘛，履历就是职场最好的荐简单。嗯嗯嗯嗯嗯，花花加油啦、啊，<笑>没有错。<笑>那大姐，你觉得我刚刚的列点，你有没有什么要补充的？哎、嗯，我
0: 觉得你今天的列点非常的好，因为以前的话，只要我列点都会翻白眼，今天不
1: 但不。翻白眼还自己列点，对，因为你昨天的帮我规划的那个媒体的那个呃，帮我做的那个媒体曝光，我回家之后深深的反省，我真的是应该听你的，不用在关公面前耍大刀
0: 。<笑>好，苏业有专攻，我觉得不管蓝领、白领，或者是说每个行业，我觉得都有厉害的人。我觉得那应该是是说，我觉得任何行业都没有问题，有问题是说你有没有办法做到那个的 top 那个的领头。如果你能够做到那个 top 跟领头。那未来当然就是你的啦，没错对对没错。好，二五得十，睡不睡了
1: 没关系，拜拜拜拜，各位听众好朋友，要听听看二姐的名医真心话哦。好，拜拜。拜拜